0: Fala jogadores da! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Cultura das Quatro Linhas, lugar onde você escuta sobre todos os aspectos que envolvem o desenrolar do jogo inglês. E hoje voltando com a temática dos times de ouro, mais especificamente comentando sobre o time do São Paulo de Tele Santana, que perdurou dos anos de 1991 a 1994. Então, bora conhecer mais sobre esse grande time. Iniciando então os comentários sobre esse grandioso time, vamos começar falando primeiramente sobre o time base utilizado nesse período. No gol foi utilizado o Zete, na linha defensiva, Cafu, Adilson ou Valber, Ronaldo, vulgo Ronaldão, <risos> na, e na lateral esquerda, Ronaldo Luiz ou André Luiz. Na, na linha do meio de campo foi utilizado Pintado ou Doriva, Dinho, Toninho Cerezo, Raí ou Leonardo. E na linha de ataque, Miller e Palinha ou Juninho e o grandioso técnico Tele Santana. Na total, como eu já falei, vou comentar, entre os anos de 91 a 94, nesse período de 4 anos foram a total 11 taças, sendo elas o Brasileiro de 91 e o Paulista de 91, em 92 acabou conquistando o Paulista, a Libertadores e o Mundial, em 93 a Recopa Sul-Americana, a Libertadores, o Mundial e a Supercopa da Libertadores, em 94 a Recopa Sul-Americana e a Copa Comembol. No caso dessa Recopa Sul-Americana, ela foi um campeonato disputado entre 88 e 97, então atualmente ela não existe mais. Ele acabava reunindo os vencedores da Libertadores que já haviam sido realizados. Então todos os campeões até aquele momento disputavam esse campeonato. E a Copa Comembol acabou sendo a precursora da Sul-Americana que a gente conhece atualmente. Agora comentando mais especificamente sobre cada título, começando, por ordem cronológica, pelo Brasileiro de 91, que no caso, o São Paulo depois de chegar três vezes seguidas à final, o clube da capital acaba batendo o Bragantino e vence o terceiro campeonato brasileiro da sua história. Passando para o Paulista de 91, o São Paulo acaba vencendo o Corinthians por 3 a 0 no primeiro jogo e empata o segundo jogo sem gols, Garantindo assim o seu 17 título do Campeonato Estadual. Agora comentando mais sobre alguns títulos expressivos que marcaram realmente a história do, do Clube Paulista, sobre o Tricolor, vamos comentar primeiramente sobre a Libertadores de 92. É, acaba, no primeira, na primeira partida, o São Paulo acaba perdendo para o New, New Old Boys, na Argentina pelo resultado de 1x0, é, e aí o São Paulo acaba garantindo o seu primeiro título da Libertadores nos pênaltis, após uma vitória pelo mesmo placar de jogo de ida. Então o São Paulo acabou derrotando o New Old Boys por 1x0 também, levando aos pênaltis. Que no caso o São Paulo acabou acertando 4 penalidades contra 3 do Clube de Rosário. Esse espetáculo acabou sendo assistido pelo pequeno público de 105 mil pessoas que estavam presentes no Morumbi. Com isso ele acaba conseguindo a classificação e enfrentando o Barcelona no Japão no dia 13 de dezembro, vencendo o time espanhol por 2x1, de virada, com dois gols de Raí. Agora vamos tentar um pouquinho para a data, viu? Eu vou comentar depois, caso não tenha pegado, eu volto. É, o São Paulo, passando agora para a de 92, o primeiro jogo foi realizado dia 5 de 12, de 92, no caso o São Paulo acaba ganhando do Palmeiras pelo resultado de 4 a 2 e na segunda partida, realizada dia 20 de 12, de 92, o São Paulo vence novamente o Palmeiras, só que agora pelos resultados de 2x1, levando assim o seu 18º título de campeão estadual. No caso, se você não pegou, é, vou repassar. O, a final do Mundial foi entre as finais do Paulista. No caso, a primeira final do Paulista foi dia 5 do 12, é, de 92. A do Mundial foi dia 13 do 12, de 92. E a, o segundo jogo, o jogo de volta do Paulista, foi dia 20 do 12. No caso, o São Paulo teve três finais seguidas e teve que viajar para o Japão nesse intervalo na final do Paulista, né? Muito coisa de louco, hoje a gente não imagina isso. No caso do Paulista, na época, ele era disputado no terço final do ano, ele acabava realmente no mês de dezembro e acabou, no caso, as datas até acabaram batendo. Tanto o Mundial quanto o Paulista tinha sido organizado para o dia é, 13 do, do 12, no caso, o Paulista teve que adiar a final da segunda partida para o dia 20, para que o São Paulo pudesse jogar o, o seu jogo do Mundial lá no Japão. Ele acabou percorrendo mais de 40 mil quilômetros nessa viagem. É uma coisa de maluco, né? A gente não consegue ver a aplicação em, é, em hoje em dia, no nosso cotidiano, né? Agora passando para o ano de 93, começou com o primeiro título da Recopa Sul-Americana, na qual ele vence o Cruzeiro pelo resultado de 4 a 2 nos pênaltis porque ele tinha empatado no tempo regular pelo resultado de 0 a 0. Ele acaba ganhando também a Libertadores de 93 com gols de Vitor, Gilmar, Raí e Miller e um gol contra o São Paulo acaba derrotando a Universidade Católica por 5 a 1 no primeiro jogo a maior, a maior goleada nas finais de Libertadores. Já na segunda partida o Tricolor perde por 2 a 0 mas ainda levanta o bicampeonato da América. O jogo foi muito marcado pela despedida do craque do time, o Camisa 10, vulgo aí, No caso, ele foi negociado com o Paris Saint-Germain e ele acaba encerrando com um título, um pequeno título, um título modesto de uma Libertadores, né? <risos> e aí ele acaba indo jogar o Campeonato Francês pelo Paris Saint-Germain. É, passando para a Supercopa da Libertadores de 93, que após dois empates por 2 a 2 o São Paulo vence o Flamengo nos pênaltis por 5 a 3 dentro, do, dentro da sua casa, no Morumbi. Passando para o Mundial de 93, que agora é uma história um pouco mais longa, então presta atenção, que vale a pena. <risos> no caso o campeonato, ele era organizado de forma bem diferente da atual. Havia apenas um jogo entre o campeão da Libertadores e um campeão da Champions League, que no caso, o nome Champions League foi introduzido em 92, é, e no caso do São Paulo, teoricamente, enfrentou os dois primeiros campeões da Champions League, que antes tinha um formato diferente, tinha um nome diferente, é, que era chamada de Taça dos Campeões da Europa, ou Taça dos Campeões Europeu. Então, no caso, o São Paulo, ele pega, entre aspas, os dois primeiros campeões da Champions League, né? entre aspas, assim, mas é por conta que só mudou o nome e formato, mas era um, um, o título tinha o, o mesmo nível de importância, por assim dizer, né? Então, afinal, como era entre o da, da Libertadores, o São Paulo ganhou ah, a final era para ser realizada entre São Paulo e o Olympique de Marseille que no caso foi o campeão da Champions League entretanto o clube francês foi barrado de disputar a final devido a um esquema de subornos que envolveu a equipe de Marseille, no caso ele até acabou perdendo o título do campeonato francês, ele havia conquistado, mas foi cassado o título e ele acabou não conseguindo se, se declarar como campeão francês mas é, ele ainda continua como campeão europeu deste ano de 1993. O único campeão é, da Champions League francês. Tá? No caso, ele acaba dando lugar ao vice-campeão da Europa, que era o Milan, que tinha grandes jogadores que até chegaram a jogar na Copa de 94, perdendo para o tem, tem que lembrar, né? Acabaram perdendo para o Brasil na final. É, todos ficamos muito felizes com, com isso. Né? O Roberto Badi isolando. Aquela bola no, na final e o Tafarel pegando um pênalti. Então o time do Milan era um time muito qualificado. né Tinha grandes jogadores como Costa Curta e Baresi. Que foram jogadores que estiveram presentes na final. Então não era um, era uma, um, um clube bem cascudo naquele momento. Mas todavia o, o, o time italiano acabou não aguentando todo o poderio do tricolor paulista. E acaba perdendo pelo resultado de 3 a 2 Com gols de Paulinha. Palinha, perdão. Paulinha não, né? Palinha. <risos> Toninho Cerezo. E Miller, que acabou fazendo esse último gol, faltando 4 minutos para acabar o, a partida. Então, imagina o coração do torcedor do tricolor paulista naquele momento. Ele até acaba fazendo uma provocação para pro o pro Costa Curta, é, depois do gol. É, as imagens gravaram bem, se você dá uma procurada na internet, você acaba achando. É muito engraçado, ele até fala em italiano. E acho que ficou muito marcado esse título. É, pelo por toda essa história no Raí não acaba disputando a final porque já havia sido negociado para o PSG então tinha uma baixa importante no caso de, no, no caso foi o Leonardo que jogou no lugar dele e tudo mais entretanto é né, o mesmo o Raí naquele momento ele é, tinha um, um ele jogava estava em outro patamar ele ele era da seleção brasileira então e todo São Paulino não jamais vai questionar a qualidade do Raí um grande jogador e irmão do Dr Sócrates Agora passando para a Recopa Sul-Americana de 94, o São Paulo acaba derrotando o Botafogo pelo resultado de 3x1 no estádio Universitário de Kobe, no Japão. Eu gosto muito de fazer essa crítica de que eu não consigo entender como que um jogo entre brasileiros ou sul-americanos, alguma disputa de um título é, nacional ou internacional mesmo, mas dentro da América do Sul ou até mesmo América Central e América do Norte, é disputado em outros países X, assim. O caso foi o Japão, então não consigo compreender. Era uma Recopa Sul-Americana, então era entre dois times da América do Sul. É, não foi assim... Eu também já sou contra, que nem teve no caso de 2018, da Libertadores, que entre Boca e River, apesar de ter acontecido aquelas cenas lamentáveis, é, eu acredito que seja muito... Não tem anexo você mandar um jogo na Espanha, por exemplo, como foi mandado na época. Eu acho que poderia ter feito o jogo aqui na América do Sul mesmo, já que era para ter mandado em, em território neutro, né, se assim pode se dizer, mandasse o jogo na Colômbia, por exemplo, que está muito longe do, do, da Espanha, da, da Espanha não, perdão, da Argentina, então já havia um território neutro ali, mas a Comebol tem algumas atitudes questionáveis e muito questionáveis que eles acabam tendo, que não me agradam, particularmente não me agradam, principalmente essa aí, de querer mandar jogo em outros lugares, ah, por causa de cota de televisão, por conta de público, essas ladainhas, dinheiro entra, dinheiro já sabe, né? Então é meio complicado, mas fazer o que? O São Paulo acaba vencendo, então acho que pro, pro tricolor paulista não, não fez tanta diferença, né? Apesar de não, não ter sido acessível para assistir o, o jogo presencialmente, talvez conseguiram assistir pela TV, é, mas não conseguiram assistir presencialmente, então tem, uma, tem essa também. Mas acho que o título, o título importa mais nesse momento, né? Agora passando para o último título que marcou esse período glorioso da equipe do, da capital paulista foi a Copa Comembol de 94, que foi realizada em 14 de dezembro desse mesmo ano. Na casa, o São Paulo acaba vencendo o Penharol pelo resultado de 6x1 e nesse caso o time do São Paulo ele era comandado pelo Murici Ramalho e tinha um time muito juvenil. Que no caso do Maurício Ramalho, ele era o assistente técnico do Tele Santana naquele momento. E acabou sendo responsável por comandar o expressinho do tricolor. Como foi comandado o nome, nomeado o time do São Paulo naquele momento. Naquele momento não, esse time do São Paulo por conta do, da juventude. Eu vou comentar um pouco mais pra frente o porquê que, que esse time do São Paulo era a juventude. Não era o time principal. Vou comentar um pouco mais pra frente pra para memorizar, para ficar contextualizar o que estava acontecendo naquele momento. Passando então para as curiosidades e comentários extras que eu tenho a fazer sobre essa época gloriosa da equipe do Tricolor, é, eu queria comentar primeiramente que o São Paulo ele acabou cedendo muitos jogadores às seleções, a seleção brasileira, né? Principalmente que no caso tinha poucos estrangeiros jogando no Brasil. É, acho que nessa seleção, nessa seleção do São Paulo, é, tinha, não tinha, pelo menos entre os entre os titulares não havia nenhum estrangeiro. É, então no caso acedia muito. Copa de 94, Raí, Leonardo, Cafu. Todos esses jogadores eram do São Paulo e acabaram disputando. Tinha alguns outros. É, de cabeça só me veio esses. Mas tinha alguns outros também. E esse time do São Paulo também conseguiu lançar algumas revelações. No caso o Rogério Senna já estava nessa época. Você vê, né, jogando desde muito tempo atrás. É, o Cafu, o Juninho Paulista... O Juninho Paulista, ele já tinha, até tinha vindo já antes do, do Ituano, mas ele acabou se destacando no, no time da capital. Então eu coloquei ele aqui, mas caso é, ele não foi revelado pela equipe, equipe do São Paulo. Tinha o Denilson também, o Denilson Show e o Caio Ribeiro e alguns outros, outros jogadores, mas os mais expressivos foram esses. Agora eu vou comentar um pouco mais sobre o Tele Santana, que foi uma peça-chave do desenvolvimento dessa equipe que no caso ele era muito caracterizado pelos seus treinos intensos e também pelo, pela se, por ele gostar muito da disciplina, né? Ele era um cara tanto dentro, tanto fora de campo. Ele era um cara que cobrava muito dos jogadores esse aspecto disciplinar. É, se você procurar relatos dos jogadores que é, ele comandou, ele, todos eles vão falar sobre, sobre esse detalhe. Ele tinha sido jogador antes de ser técnico, ele foi jogador do Fluminense por 12 anos, é, onde ele ganhou o apelido de Fio da Esperança, por conta que os torcedores acabavam depositando toda a confiança no mineiro, é, e ele também teve algumas graves passagens por outros clubes, mas nada muito expressivo. No caso, ele chegou a jogar no Guarani, no Madureira, e até mesmo no Vasco, onde ele, se, onde ele encerrou sua carreira. Como técnico, ele acabou passando pelo Fluminense, de 67 a 68. Como juvenil, acabou sendo efetivado para o profissional é, em 69, ficando até 1970. Agora passando para os outros clubes, e todos que eu vou comentar, ele já, ele já era técnico profissional, ele não comandou mais as categorias de base, só ficou esses dois anos no Fluminense como técnico da base. Ele acabou indo para o Atlético Mineiro, onde ficou de 70 a 72, foi para o São Paulo, a primeira passagem de São Paulo, ele tem duas, né? É, em 1973, ele acaba indo para o Atlético Mineiro, é, depois dessa passagem de São Paulo voltou ao Atlético Mineiro, que ficou de 73 a 75, Vai para o Botafogo em 76, depois ele acaba indo para o Grêmio, onde ele fica de 76 a 78, se transfere para a capital paulista, mas não para o São Paulo, e sim para o Palmeiras, onde ele fica entre 79 a 80, onde ele consegue chegar à seleção brasileira, que fica de 80 a 82, sendo técnico da seleção brasileira no Mundial de, de Seleções de 82, onde a gente tinha aquele time... Sensacional, um time muito técnico de Júnior, Sócrates, Zico, é, o Ederson gente Chulapa, Leandro. É, então era um, um time muito bom, que ele acabou não dando certo. E depois que o, a seleção brasileira foi eliminada, o Tele Santana acaba saindo. E ele vai para o time da Arábia Saudita, chamado Awali, onde ele fica de 83 a 85. Depois ele acaba voltando à seleção brasileira, em 85 a 86 disputa seu segundo mundial como técnico é, que no caso também não consegue o tetra do Brasil naquele momento e de, ele acaba se saindo da seleção novamente depois da disputa do, do Mundial e ele a volta para o Atlético Mineiro onde ele fica de 87 a 88 se transfere para o Flamengo que fica de 88 a 89 vai para o Fluminense em 89 vai para o Palmeiras em 90 e chega ao seu último clube que foi São Paulo onde ele fica dos anos de 90 a 96, e onde ele teve, acredito eu, o seu melhor período. Por isso que eu sempre vou também bater na te tecla aqui, que os técnicos precisam ter uma continuidade. No caso, ele ficou seis anos é, no clube, foi o último clube dele que acabou comandando por conta de alguns problemas de saúde, ele teve que se afastar do futebol, mas essa regularidade, esse tempo, esse, você criar uma estrutura para o treinador trabalhar, dá muito resultado onde foi muito ele foi muito expressivo nessa nessa época aqui ele ficou seis anos no clube então quase seis anos né então ele essa continuidade do trabalho é muito importante para o treinador infelizmente acabou falecendo no dia 21 de 4 de 2006, com 74 anos fazendo outros comentários agora sendo um pouco sobre o Tele Santana é, um comentário engraçado de de, de, se, de se falar é que o Cafu ele começou jogando como ponta direita, que na época ele, é, o Tele Santana acabou lançando ele como ponta, quando ele utilizava o esquema do 4-3-3. Depois ele acabou sendo recuado quando o Tele começou a utilizar o esquema de 4-4-2. E onde ele, acho que ainda bem que ele foi recuado, porque conseguiu ganhar grandes títulos também jogando de lateral direito, foi o capitão do nosso Penta, então a gente tem que dar uma, uma moral para ele. ele, ele acho que entendeu muito bem, captou muito bem a mensagem de como fazer é, a função de lateral direito. E o último comentário que eu gostaria de realizar sobre esse período do São Paulo foi que em 1994 o calendário do Tricolor estava tão lotado, mas tão lotado que ele chegou a jogar 17 vezes em 30 dias, o que dá mais do que a, a média, né, dá mais do que um jogo a cada dois dias. Então, coisa de louco. Hoje, os jogadores jogam duas vezes na semana e estão tá reclamando. <risos> Naquela época não tinha uma lesão, não. Um jogo a cada dois dias é, é pesado, né? E ele acabou até mesmo jogando duas partidas no mesmo dia. Isso aconteceu no dia 16 de dezembro de 94, quando o São Paulo acaba enfrentando o Sporting Cristal do Peru é, pela Copa Comembol e o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, vencendo ambas as partidas por 3x1. E aqui que eu queria inserir o meu comentário que eu que eu havia dito antes, sobre o expressinho do Tricolor. No caso, o São Paulo, como estava com um calendário muito cheio, ele teve que separar dois times. E o time do o time B, entre aspas, que eram, um, tinham mais jogadores jovens, jogadores que estavam subindo da categoria de base, é, acabou ficando com o Muricy Ramalho e acabou disputando a Copa Comebol, onde ele até acabou sendo campeão de, um, de uma taça inter, internacional, né? Então, o time do São Paulo, apesar de ser jovem, era muito qualificado e tinha um técnico que depois veio a estourar. É, acabou sendo campeão da Libertadores pelo Santos, tricampeão brasileiro pelo São Paulo depois, é, no período de 2006, 2007. Então, foi um técnico que acho que deve ter tirado muito, muitas inspirações do Tele, por conta da qualidade do Tele, e também acabou se tornando um grande técnico. Então, passando para a conclusão, eu gostaria só de fazer alguns comentários mais, mais simples e breves. É, eu queria primeiro exaltar toda a qualidade do Tri Santana que eu já vinha comentando é, durante o, o podcast. No caso, ele foi um dos grandes técnicos que o Brasil já teve a oportunidade de, de, de prestigiar. Ele é considerado para muitos brasileiros como o melhor técnico que, que o Brasil já formou. Então fica aqui, eu não tive a oportunidade de, de ver presencialmente o Tele Santana, o modo como o Tele Santana jogava, mas a gente ainda bem tem a internet, a gente consegue então procurar no YouTube, procurar informações, coisa que eu sempre é, gosto de, de comentar, que tem que sempre buscar por informações, a gente tem essa ferramenta que é a internet que ajuda muito, facilita muito, então a gente consegue achar. Não muito fácil, mas a gente consegue encontrar alguns jogos do São Paulo daquele momento, daquela época. Consegue reassistir, consegue ver relatos dos ex-jogadores que, que ele comandou também, que todos eles acabam demonstrando que o Tele Santana foi um grande técnico. Esse time do São Paulo, muito por conta do Tele também, ele acaba alcançando o marco do Santos, que naquele momento era o clube disparado em número de, de títulos é, inter, intercontinentais e internacionais. No caso, o São Paulo consegue duas Libertadores e dois Mundiais, que põe ele ali num, num, numa das melhores equipes que o Brasil já teve. É, muitos consideram o melhor time do São Paulo, tem outros que consideram o do Muricy Ramalho, que já estava nessa época, mas como assistente técnico. Né? Ah, mas tem muita gente que além de considerar ele como o melhor time que o São Paulo já teve, considera ele como o melhor time que o Brasil já teve, comparando é, até mesmo com o time do Pelé, do Santos de Pelé, até mesmo com o time do, do Zico, do Flamengo, né, de 80 a 83. Mas com certeza pode se colocar ele num, num top 3 brasileiros, que realmente foi um, um grande clube. Para mim, é o segundo, é, fica atrás do Santos de Pelé, mas fica à frente do Flamengo de Zico, pessoalmente. É, então, rapaziada, vai chegando ao fim mais uma edição do, do podcast. Curta a página do Facebook e siga o perfil do Instagram, além de escutar os episódios passados. Agradeço demais a sua audiência e até a próxima História Cultural do Futebol.